Tov. Alors voilà, toujours la page 119, l'Agmara de Shabbat. Alors, dire à Fris dans de va. Tu as fait la prière de Rev Shabbat, le vendredi soir tu es parti à la prière, tu as fait ta prière, et tu as dit Vaïchoulou, okay? pendant la prière et après la prière, on le dit deux fois, et la, à la maison c'est la troisième fois. Là, Shnem al Acharet, il vient et il pose leurs mains sur la personne, ils disent Tout le péché que tu as pu commettre pendant la semaine sont effacés. On t'efface le péché de la semaine. Ça ne veut pas dire que tu peux pécher toute la semaine et venir vendredi soir faire le, la harvite. Ça ne veut pas dire ça. Mais pour te dire, si tu as fait un péché pendant la semaine, il est expié au moment que tu dis Vaïkhoulou. Pour te dire combien c'est important Vaïkhoulou. Et pour te dire, le Beretev, le Shuhanahouk, le Vaïkhoulou du Shabbat, le vendredi soir. Ouais. Vendredi soir, le Beretev, c'est un livre d'Alakha, ce n'est pas un livre d'histoire, mais il ramène une histoire. Des fois, quand le Shouhan Aruch même, ou le un de grands commentateurs ramène une histoire, c'est une grande morale d'histoire. Une histoire de grande morale, pardon. Qui veut dire quoi Il ramène là-bas qu'il y avait deux amis, un est décédé. L'autre, son ami, il a vu dans son rêve, mais son ami était vert. Il était vert. Il dit, c'est quoi cette couleur Je ne t'ai pas connu, pourquoi tu es vert Il a dit que dans l'autre monde, il a été puni. Ils l'ont rendu comme ça. Il dit, pourquoi Il dit, parce que chaque vendredi soir, quand le Hazan il faisait la Hazara, lui, il parlait. Et quand il parlait, quand on disait, Vaïkhoulou. Vaïkhoulou, c'était un moment où Kakajoukou t'explique tes péchés, et toi, tu es en train de parler oh, oh, C'est le moment de se taire et de, de concentrer dans la prière que Akadosh Bokhou t'efface tous tes péchés. Alors il a dit qu'il était vert. Pourquoi Parce que toujours il parlait Vaïkhoulou. Il y a des gens, dès qu'on termine l'armida, ils commencent à parler. Tu n'as pas le droit de parler. Même si le Hazan n'a pas encore terminé, tu te tais et tu attends. Et tu attends jusqu'à la fin de la Hazara de Harvit. C'est le seul soir, vendredi soir, c'est le seul soir que nous faisons la Hazara. Aucun soir, aucun de soir de l'année, il y a Hazara. La Hazara, c'est que le matin que le Moussaf et que le Minha. Jamais le soir. Le vendredi, c'est le seul jour qu'on fait la Hazara. Et voilà, tu vois l'importance. Vaïkhoulou, pour que deux anges en haut de la Hazara viennent, il te met la main sur la tête, il dit, Vesar avonecha vechatatra techoupa. Il dit ici, Tanya Rabbi aussi bar Yehuda Omer, Shnem alaché acharet melavim lola adam berev shabbat metakneset le beto. Deux anges t'accompagnent de la synagogue vers chez toi à la maison. Echatov, un, un bon ange. L'autre, il n'y a pas mauvais ange, mais un ange destructeur, on va dire. Maintenant, quand ils arrivent à la maison, avec Sheba, les Beto, ou Matsaner, Dalouk, Veshulchan, Aruch, ou Mitato, Moutsaat, s'ils rentrent dans la maison, ils trouvent la bougie de Shabbat allumée, ou les bougies de Shabbat allumées, ils trouvent la table de Shabbat prête à manger, ils trouvent les lits bien rangés, tout est bien, alors Malach, Tov, Omer, le bon ange dit, il ratson que ainsi ça va être pour le Shabbat prochain. Le mauvais qui est avec lui n'a pas le choix que de dire Amen. Il n'a pas le choix, il dit Amen. Mais, shalom, si c'est le contraire, s'il rentre à la maison et tout est désordonné, la table n'est pas prête, les gens sont en train de courir à gauche et à droite. C'est ça Alors dans ce cas, le mauvais, il dit, ah, il ratson que chaque Shabbat, ça va être comme ça. Et malheureusement, le bon, le, le bon ange, il n'a pas le choix que de dire Amen. C'est important que tout soit prêt. Alors, alors tu vas dire, mais ce n'est pas mon problème, c'est le problème de la femme, c'est elle qui doit s'occuper. Non, monsieur, toi, avant de quitter la synagogue, assure que la maison est déjà presque prête. 
Qu'est-ce qui va rester un peu la table et tout ça Tu vas assurer que... Alors, si tu aides ta femme un peu... Hein? Alors, il y avait une fois un homme, un, un avraire. Il est venu chez le stapler, en, à Bnebrak. Il lui a dit, rabbin, j'ai un problème avec ma femme. Il dit, c'est quoi ton problème Il dit, tu sais, vous savez, chaque vendredi, c'est le balagan à la maison. Tout est de deux ordonnées. Tous les enfants, ils sont en train de pleurer, de crier la maison. Et, et qu'est-ce que je ne sais pas quoi faire avec elle le rave qui était très chacha, il dit, moi je vais te dire quoi faire. Il dit, quoi rabbin, quoi Alors il lui dit, tu prends un balai et tu commences à balayer. <rire> Ça veut dire, aide ta femme, s'il a tellement d'enfants, si elle a tellement de, de trucs en charge sur la tête, qu'est-ce que tu laisses tout sur elle Aide Aide un peu, ça va alléger, ça va, ça va, tout va rentrer en ordre, voilà. Alors il dit ici, c'est important que tout soit en ordre quand le mari revient à la maison. Maintenant, une gmara extraordinaire. Écoutez cette gmara. La Gemara ici t'enseigne de ne pas être avare dans le mitzvot. Dans le mitzvot. Regarde ça. Dit la Gemara, Rabbi Abou, avou avdin leba pukeshabeta iglatilta. Rabbi Abou, il avait un troupeau de veaux et de vaches et de taureaux. Chaque samedi soir, il adorait les michouis. Il adorait les michouis. Chaque samedi soir, il prenait un veau, il égorgeait. Mais chaque semaine là, hein? Ça veut dire 52 veaux, 54 veaux par année. Chaque samedi soir, c'était l'Ikhvot Soudarevit. Vous savez, Soudarevit, la quatrième repas, c'est un repas très important. Vendredi soir, ça va, c'est le Shabbat. Mais le, le, le repas d'accompagnement, celui que tu accompagnes, la reine Shabbat, qu'elle sort, c'est très important. Il faut l'honorer. On te dit, même si tu manges peu, du thé avec un biscuit, n'importe quoi, mais honore, il faut honorer le, le, la, la sortie du Shabbat. Et lui, pour honorer le, la sortie de Shabbat, Rabbi Abou, il égorgeait un veau. Il essaie, il est... Mais combien il mangeait Combien il mangeait Il ne pouvait plus manger tout le Shabbat, il mangeait tout ça. Il mangeait Kulieta, le rein. Le rein. Le rein. Le rein. C'est ça Le rein, c'est le, le poulet. Non Non. Okay. ok, le rein. Il mangeait un rein. Alors, son fils qui était petit encore. Il s'appelait Avimé. Qui gada l'Avimé, Béré, quand Avimé il a, il, a, il a poussé, il avait 16 ans, 17 ans, il a dit à son père Amarle, Il dit, papa, qu'est-ce que tu égorges chaque semaine un veau pour manger le rein Le vendredi soir, de toute façon, on égorge pour Shabbat. Le vendredi après-midi, on égorge pour Shabbat. Alors on va sauver, on va garder un rein. La, la vache, elle a deux reins. On va garder un rein pour le samedi soir. C'est tout. Pas besoin de dégager tout un veau pour un rein. Et qu'est-ce qu'on fait avec l'autre viande C'est dommage. Laisse. Tu vas gagner. Top. Ils l'ont écouté à son fils. Ils l'ont écouté. Alors, qu'est-ce qui est arrivé quoi Le soir, le samedi soir, à ta arrière achlé. Samedi soir, pour la première fois, un lion est venu. Il a mangé un veau du troupeau. C'est quoi le message Monsieur, tu voulais gagner soi-disant sur une mitzvah. Voilà, tu vas le perdre. De toute façon, ça, ça, va, ça va se perdre. Tu peux le perdre dans une mitzvah, tu peux le perdre dans rien. Maintenant, tu ne peux rien manger de ce veau. Tout le veau a été perdu. Alors là, ils ont compris, c'est ça, ils ont compris que c'est fini. Chaque samedi soir, il fallait égorger de nouveau. Ça veut dire que quand tu investis dans une mitzvah, tu ne perdras pas de notre place. Quand tu viens à la Torah et tu donnes, 
Ken, tu viens, tu donnes 18 dollars, 36, pas important. Ken, ça te sort un ticket. Ça te sort un ticket. Tu vas stationner quelque part, il va te manquer une minute, il vient, c'est Azi, tard, une ticket. 60, ils ont monté ça à 62 dollars maintenant. Tu comprends Tu l'aurais donné à une synagogue, tu aurais fait une mitzvah, tu aurais même reçu d'impôts. Écoute, pourquoi, pourquoi faire Et Sois, sois haham, c'est ça Alors ne pense pas que cet argent va en perte. Au contraire, tu sauves cet argent, tu gardes cet argent, c'est à toi. Et là, tu as reçu une mitzvah au lieu de stamp de l'argent haram qui va être pour là-bas, pour les bêtises qu'ils font. Tu comprends Alors voilà dit l'agmara combien c'est important d'investir dans le mitzvot l'agmara termine en disant Amar Rabbi Yoshua ben Levi kol aone amen yehe shemer abba bechol kocho korim lo gzar dino shenemar bifro aprot b'Israël bitnadev am barichu Hashem ma'itama bifro aprot mishum de barichu Hashem tout celui qui répond yehe shemer abba mevarach la alam ulan me'al maya bechol kocho avec toute sa force dirachi qu'est-ce que c'est sa force pas sa force physique sans faire avec feu il se concentre quand il dit Qu'est-ce que c'est À qui tu parles Tu parles à Kadosh Baruchou. Et tu dis que le louange que le, le gars est en train de dire Kadish, toi tu es en train de louer à Kadosh Baruchou en disant Que la, le grand nom d'Hachem soit loué, Mevarach, soit béni. Dans ce monde, dans le monde futur, dans les autres mondes, dans, tu es en train de louer à Kadosh Baruchou. Mets un peu de ferveur dans ça. Mets un peu de ferveur dans ça. Même s'il décrète sur soi un, un mauvais décret dans le ciel, jusqu'à d'ici 70 ans, il le déchire tout de suite. S'il y a un décret sur toi, que quelque chose doit arriver, ou une perte, ou quelque chose physique, ou une maladie, tout de suite, tu dis, il déchire le décret. Tellement important, et les gens ne font pas attention. Tu regardes, tu, tu attends. Non, mais, mais ta, ta, ta concentration, ta kavana sur ça. Ils disent que Qu'est-ce que c'est Shem Yudhe Hier, ça va dire le samedi, dans la paracha, à la fin de la paracha, on dit qu'Amalek est venu. Et Hashem a dit Mon nom n'est pas complet, mon tronc n'est pas complet tant que celui-là vit dans le monde. Alors que c'est écrit Kiyad Al-Kesya. Pourquoi ce n'est pas écrit Yudke Pourquoi Ya Hachem dit, mon nom n'est pas complet. Alors on dit, nous, Yehéchem me rabba, Yehéchem ya rabba, que le ya devient grand. Comment il va devenir grand En complétant, vavke. Comment Si Amalek s'efface de ce monde et le Mashiach y vient. Alors la prière de Yehéchem me rabba, pour que Mashiach y vient et le nom d'Hachem soit complet de nouveau au yudke, vavke. Yehéchem me Rabba, Rabba grand et agrandi et complet. Rabbi Chia bar Rabba Amar Amar Chanan, Afilu Yesh Boshem et Shilavodat Kochavim Mochalim Lo Chaz Veshalom. Même si quelqu'un est un peu idolâtre et il fait des bêtises en disant Yehe Sheme Rabba Mvarach Lalam Amamia, on lui efface ses péchés. En d'autres mots, ce matin, la Gemara te dit si tu cherches à effacer tes péchés, fais attention le vendredi soir, va yichulu, ken? Okay. Euh, fais attention de ne pas ne, ne pense pas que ton argent il va en vain ou en perte si tu, tu investis dans une mitzvah c'est à toi et Yehoshem Rabba c'est une segula pour faire expier ses péchés okay. il dit ici et dit Amar Ishlakish Kolaone Amen Bechol Koho et quand tu réponds Amen sur n'importe quelle bracha avec beaucoup de ferveur Amen 
Je confirme tout ce qu'il a dit. C'est vrai. Hachem a créé ce fruit d'arbre, de fruit de terre, de chakol. Je confirme ça. Potrim lo share ganeden. Quand il va monter en haut, on lui ouvre les portes de ganeden pour qu'il rentre directement à ganeden. Chez Neymar, pitrou chez Arim, ouvrez-vous les portes. Viavo goitzadik shomer emunim. Altikra shomer emunim elashomrim amenim. Celui qui dit Amen dans son vivant, il disait toujours Amen, il faisait très attention de dire Amen. Dès qu'il rentre là-bas, il nous. Le rabbin Israël, il emmène un affaire très intéressante. Il dit un bébé, un enfant, dès qu'il commence à parler, la première fois dans sa vie que tu, tu lui as fait faire dire Amen, tout de suite, il a acquis son, sa part à Ganeden. Wow. Un bébé, dès qu'il a commencé, le premier Amen dans sa vie, le premier, tu lui dis, dis Amen. Au début, il va dire Amen, Amen. Jusqu'à qu'il va dire, le premier jour qu'il va dire Amen, bien comme il faut, tout de suite, on lui inscrit dans Ganeden. C'est ça Alors, pour dire, regarde, la force du Amen, combien c'est important de dire Amen. Alors, tu entends un bracha. Et c'est pour ça, regardez, dans la communauté syrienne, ils font très attention quand ils font un bracha, à haute voix, pour que les gens répondent. Mais ça dépend aussi. Il y a des moments qu'il ne faut pas le dire à haute voix. Quand les gens sont en train de manger, ne dis pas un bracha à haute voix. Tu dis bracha haute voix parce que le gars est en train de manger, il voudra répondre Amen, il risque de s'étouffer. Ça, c'est une Mishnah. C'est une Mishnah, il n'a okay? la Mishnah, La Mishnah dit comme ça si on l'amène une bouteille de vin au milieu du repas, okay? la Gmarad, pardon, on, on l'amène une bouteille de vin avant le repas, alors tu fais la bracha, boré, pré, agéfé, et les gens répondent Amen. Si on l'amène au milieu du repas, chacun le fait à voix basse, dit la Mishnah. Pourquoi De risque. Le gars est en train de manger un steak. Et toi, tu dis, Baruch, Atachem, Boreprégéfen. Le gars, il veut répondre, ah, il se touffe, shalom. Alors, fais-la à voix basse, c'est que c'est dangereux pour les autres. Alors, il faut savoir aussi quand dire Amen à haute voix et quand dire. Et s'il y a, je sais pas, il y a un cours et tu dis, Amen, tu as dérangé tout le cours, maintenant, tu, tout le monde est déconcentré. Il faut savoir, il y a des moments qui disent, mais au moment que les gens font de, parlent de bêtises, prends un verre d'eau. Et fais chakol à haute voix. Au moins, tu leur fais faire une mitzvah. Ou quand ils parlent à Shonara, fais une bracha à haute voix. Comme ça, ils répondent à Amen. Tu leur as fait gagner une mitzvah et tu leur as... Voilà.